0: Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас слышать, рада вас видеть. Это «Психологическая беседка». И с вами психолог Ирина Агильдина. Я очень рада, что мы с вами наконец снова встретились. После долгих отпусков, после целого лета. И о чем сегодня поговорим? Отдавайте а о внутренних запретах – о том, что мы сами себе запрещаем и иногда даже не знаем, что у нас есть какие-то запреты. Вот об этом сегодня и расскажу. Сначала о том, что же это такое внутренние запреты. Это неосознаваемые, запрещающие убеждения и правила, существующие у нас. И они нас ограничивают, ограничивают наши желания, ограничивают наши порывы, ограничивают даже нашу свободу. Вот смотрите, друзья мои, когда я готовилась к этому выпуску подкаста, я долго думала, как же поточнее рассказать о запретах. И мне на ум пришло такое сравнение, что внутренние запреты чем-то похожи на высокий забор, закрывающий от нас прекрасный сад. Прекрасный сад, замечательный зеленый оазис, где красиво, где много цветов, где много яблок и других плодов, ягод. ну Много всего прекрасного. Можно отдохнуть, расслабиться и почувствовать себя счастливым человеком. Но вокруг есть забор. У кого-то это высокий бетонный забор без единой щелочки. У кого-то забор, и можно посмотреть через щелочку на всю эту прекрасную красоту. А у кого-то просто тоненькая веревочка между колышками. Но человек почему-то все равно не заходит в этот замечательный сад. Так почему же мы сами себя не пускаем в этот сад? Почему мы сами себе возводим запреты, иногда очень строгие? Почему мы сами себя ограничиваем и лишаем радости? Давайте разбираться в своих внутренних запретах. Во-первых, надо определиться, чего же мы сами себя лишаем, что мы себе запрещаем, что могут ограничивать эти внутренние запреты. Прежде чем перейти к этому вопросу, еще раз хочу напомнить. Друзья мои, вы же помните, что внутренние запреты бывают неосознаваемые, неосознанные. Угу. Итак, что за запреты? Это может быть запрет на здоровье. То есть по каким-то причинам человек не разрешает себе быть здоровым или чувствовать себя здоровым. И в результате постоянно частые простуды, то ангина, то голова болит, то зубы вдруг разболелись, то какие-то травмы. Бывают люди, очень часто подвержены травмам. То стукнутся, то сломают, то растянут ногу, то царапина и так далее, и так далее. Постоянно колет, постоянно болит. Кошмар. А это может быть из-за того, что где-то внутри живет неосознанный психологический запрет быть здоровыми. Хорошо. Еще бывает запрет на любовь и отношения. Ну и похожий запрет на счастливую семейную жизнь, на счастливую семью. И такой человек с таким запретом будет постоянно влюбляться не в тех, выбирать не тех людей для создания семьи. Или же совершенно на пустом месте будет придумывать причину для ссоры или для расставания. Ну вот, может быть, такое было с вами или с вашими друзьями. Все хорошо, любите друг друга, но вдруг какое-то беспокойство, хочется поссориться или хочется расстаться. А это может быть как раз и потому, что есть внутренний запрет. Нельзя быть счастливой в любви. Нельзя быть счастливым в любви. Вот так. Надо тоже с этим разобраться. Встречаются, конечно, внутренние запреты на обеспеченность и благополучие. То есть человек сам себе не разрешает иметь много денег, зарабатывать много денег, быть богатым. Как только у такого человека появляются свободные денежные средства, всегда придумывается причина, куда их потратить. Либо они просто спускаются куда-то неизвестно. То есть бац, были деньги, и хопаньки, нету денег. Куда исчезли, непонятно. А у некоторых людей есть запрет на собственную привлекательность на собственную красоту. То есть по каким-то причинам человек стесняется быть привлекательным, препятствует собственной красоте. И начинается неухоженность, старая одежда и так далее, и так далее. Это все из-за неверия в собственную привлекательность, из-за запрета быть красивым, быть ярким, быть видным, быть привлекательным. Ну и самый широкий запрет, самый распространенный запрет, это запрет на счастье, запрет на радость – вот как только у такого человека в жизни все более-менее нормально, как только можно выдохнуть и расслабиться, как только, наконец, можно насладиться жизнью, в голове срабатывает стоп-кран. Активизируется внутренний запрет, и появляются мысли о каких-то постоянных плохих последствиях. Помните, в детстве фраза такая была? Не смейся много, потом будешь плакать. Вот-вот, примерно такие же ограничения на счастье. Нельзя быть счастливым. Нельзя радоваться. Да, я сейчас перечислила самые часто встречающиеся запреты. Самые частые внутренние ограничения. Их, конечно, больше. Но у нас может быть более конкретные и более узкие внутренние запреты. Например, нельзя носить конкретно красную одежду. Или же нельзя быть видным, нельзя привлекать внимание. Или же запрет на карьерный рост, запрет на то, чтобы стать руководителем или же запрет на успех в профессиональной деятельности. И много-много-много других. У каждого свои. Я могла что-то забыть, я могла что-то пропустить, и вы всегда можете меня дополнить. Дополните, пожалуйста, напишите, пожалуйста, мне в Инстаграм. Еще раз напомню, меня зовут Ирина Айгильдина. Мой ник в Инстаграме – Old Funny Lady. Найдите, пишите, я отвечу всем. А что дальше? Что же нас ждет дальше? О чем же я расскажу дальше? А дальше я расскажу, почему же у нас возникают внутренние запреты, откуда они берутся и к чему они нас могут привести. Я расскажу о том, что помогает этим запретам влиять на нас. Запреты ведь не одни, не сами по себе, а есть что-то внутри нас, что поддерживает эти запреты. Ну и конечно же самое главное, я расскажу о том, как избавиться от этих внутренних запретов как избавиться от того, что мешает, и как стать на пару шагов ближе к своему счастью и спокойствию. Ну что, поехали! Ой, сейчас будет избитая фраза, очень банальная фраза, но она будет «Все мы родом из детства». И да, да, все наши внутренние правила, помогающие и мешающие, они тоже родом из детства. Наши внутренние запреты из детства – что-то нам досталось в наследство от родителей. Что-то мы получили в более старшем возрасте от воспитателей, учителей, друзей и подруг. Что-то мы получили из собственного жизненного опыта. Как это все мы могли усвоить? Например, мы могли наблюдать какую-то ситуацию со стороны. Или же могли сами поучаствовать в какой-то ситуации, в результате чего сделали выводы. Или же нам родители, бабушки, дедушки, учителя внедряли, убеждали и поселяли в нас какое-то правило, запрет или установку. Разные могут быть причины. Но нам сейчас важно вспомнить вот эту ситуацию, когда конкретный запрет мог у вас возникнуть. Именно с этого внутреннего анализа начинается работа с внутренними запретами. Повспоминайте ситуации из детства и юности. Это будет первый шаг к освобождению от внутренних запретов. Да, вполне возможно, что это будут не самые приятные для воспоминания ситуации. Что у вас в душе заново всколыхнутся эмоции и переживания. Отнеситесь, пожалуйста, к себе в этот момент бережно. Важно вспомнить, важно пережить и прочувствовать, и понять, откуда у вас запрет. Запрет на счастье, на здоровье, любовь или обеспеченность. Это воспоминание будет ключом к вашей настоящей жизни. Это первый шаг. Что дальше? А дальше второй шаг – поиск того, что поддерживает ваш внутренний запрет. Это какое-то условно ложное убеждение, подкрепляющее внутренний запрет. Например, вы нашли у себя ограничение на собственное счастье. Вы поняли, что как будто бы запрещаете себе чувствовать себя счастливым или счастливой. Сразу же после приятной счастливой ситуации у вас возникает тревожность или беспокойство. Это запрет на счастье. Продолжите фразу «Мне нельзя быть счастливой, потому что…» И дальше запишите, допишите, дополните, почему вам нельзя быть счастливым человеком. К чему же вас приведет собственное счастье? Что же плохого может случиться, если вы будете счастливым? Точно такую же работу мы проделываем, похожую фразу мы продолжаем, если у вас ограничения на обеспеченность, на любовь, на успех в карьере, на здоровье и так далее. Просто продолжайте фразу «мне нельзя быть здоровым, потому что…», «мне нельзя быть руководителем, потому что…». Продолжайте. Не отступайте, пожалуйста, если в первые минуты вы ничего не можете вспомнить. Это все подсознание. Оно очень крепко держится за то, что есть. Подсознание наше не любит меняться, подсознание наше не любит делиться тем, что всколыхнет наши эмоции. С одной стороны, наше подсознание нас от чего-то защищает, оберегает, но иногда и мешает. Наше подсознание держится за наши старые привычки и не дает ответа на вопрос. Может так получиться, что ответ вот на этот вопрос, продолжение этой фразы, появится у вас не сразу, а через несколько дней. Не волнуйтесь, просто напишите эту фразу на листок бумаги и повесьте на видное место. И каждый раз, когда вы будете видеть эту фразу, вы будете хоть на секундочку, на маленькую долю, но задумываться. Вы как будто бы включите у себя внутри процесс поиска ответа. Это будет неосознанный поиск, но он продолжится, процесс запущен, все, работа началась. Также эту фразу можно записать и прикрепить на заставку телефона, на заставку компьютера или написать в ежедневнике. Фраза может звучать по-разному. Или же «мне нельзя быть счастливым, потому что…» или же «мне запрещено быть счастливым, потому что…» и так далее. Наверное, вы поняли, да, дорогие слушатели, что вместо «счастливым» вы вставляете свой собственный запрет, то запрещающее правило, которое есть у вас. Да, хочу вас предупредить. Иногда продолжение вот этой фразы может быть совсем нелогичным. Оно всплывет у вас в голове, но покажется вам совсем странным, детским, непонятным. Вот, например, история из практики. Одна женщина поняла, что у нее есть внутренний запрет на создание семьи. У нее никак не получалось создать семью. Отношения были, влюблялась, встречалась. Но до семьи дело не доходило. Или же она отказывала всем поклонникам. Или же она влюблялась не в тех. То есть что-то не получалось с семейной жизнью. После некоторой работы она поняла, что у нее есть запрет на создание семьи, потому что от этого умирают. После нескольких занятий, после нескольких консультаций у нее в голове всплыла фраза, вот такая фраза, «Мне нельзя выходить замуж, от этого умирают». Сначала мою знакомую, мою клиентку эта фраза очень сильно ошеломила, просто выбила из колеи. Она села, сидела и несколько минут молчала, даже не знала, что сказать. А потом пришло нужное воспоминание. Оказывается, когда она была совсем маленькой девочкой, примерно 3-4 года, она видела похороны какой-то своей родственницы. Молодой девушке эту родственницу похоронили в свадебном платье. Оттуда, из детства, с этой ситуацией возникло убеждение, что выйти замуж равно свадебному платью, равно смерти. Вот такая цепочка выводов. Да, с точки зрения взрослого человека, она кажется смешной, ложной, непонятной и какой-то фантастической. Но в детстве это настолько сильно поразило девочку, что, будучи взрослой, она сторонилась любых крепких отношений и выбирала влюбляться в совсем неподходящих мужчин. Вот такая история. Да, я привела вам очень яркий пример, очень показательный пример для иллюстрации. Но у вас своя история. У вас свои цепочки выводов, они будут совсем другие, они будут ваши, они приведут вас к расшифровке своего внутреннего запрета. Это не значит, что они неправильные, они ваши, все правильно, все нормально, все так, как у вас есть. Если будут возникать вопросы, если что-то непонятно в расшифровке цепочек, пишите мне в инстаграм oldfannylady, я вам отвечу. Да иногда осознание таких цепочек бывает достаточно, чтобы освободиться от запрета и чтобы разрешить себе быть счастливым, влюбленным, здоровым, богатым человеком. Вот так. Кстати, к работе с внутренними запретами можно подойти и с другой стороны. Если у вас, ну, никак не получается вспомнить ситуацию возникновения запрета и никак не удается построить вот эти цепочки последствий, может быть, тогда следующее упражнение подойдет вам больше. Я сейчас о нем расскажу. Тот, кто внимательно меня слушает, знает, что я очень часто и много рассказываю об этом упражнении. Ну, потерпите, ладно, еще раз расскажу. Потому что действительно работает, потому что действительно полезное, потому что открывает у нас внутри дорогу к счастью. Это просто разрешение. Надо дать себе разрешение, надо себе разрешить. Раз у вас уже есть запрет, то дайте сами себе разрешение. Просто подумайте или напишите или повторяйте вот эту фразу. Я разрешаю себе быть. И дальше продолжите в зависимости от того, какой у вас запрет. Я разрешаю себе быть счастливой. Я разрешаю себе быть обеспеченным. Я разрешаю себе стать руководителем. Я разрешаю себе выступать перед людьми. «Я разрешаю себе стать популярным», «Я разрешаю себе носить вот это яркое летнее платье» и так далее. Продолжите в зависимости от того, какой у вас свой личный, собственный внутренний запрет а потом это разрешение повторяем как аффирмацию утром после пробуждения или перед сном на ночь, или же пишем как можно чаще в блокноте и вешаем на видное место. Зачем так делать? Дело в том, что утром непосредственно после пробуждения и вечером засыпая, у нас как будто бы внутри отключаются контролирующая часть, и вот такие вот новые установки, новые убеждения, новые привычки легче нами усваиваются. Когда мы вешаем вот эту фразу на видное место, мы ее чаще видим. И здесь, как в поговорке «повторение мать учения». Эта фраза тоже у нас легче усваивается, легче становится нашей. По крайней мере, она с каждым разом будет вызывать меньше сопротивления, меньше возражения, будет меньше отталкивать. И мы будем больше верить в то, что да, мы можем быть счастливыми. Да, мы можем быть яркими. Да, мы можем быть любимыми и богатыми. И вообще у нас все может быть хорошо. Вот так. Ну что, я думаю, что на первый раз нам хватит о внутренних запретах. Говорить о них можно очень много. Очень много можно рассказать о всевозможных техниках, упражнениях, о том, как распознать в себе внутренние запреты, как с ними работать. Но в подкасте за 15-20 минут сложно дать один единственный верный совет, который будет правильный и работающий для всех. На самом деле сложно дать рекомендацию, которая будет работать именно для вас. Что-то из моего рассказа вам может не подойти, может быть, просто не ваше. Поэтому переделывайте. Переделывайте все советы, все упражнения, все техники под себя. Переделывайте так, как вам будет удобно. Вы же лучше себя знаете, вы поймете, что для вас подходит, а что нет. А если хотите индивидуальную консультацию, индивидуальную работу, конкретную рекомендацию именно под вас, конкретный работ, разбор вашей истории, тогда приглашаю вас на индивидуальную консультацию. Разберемся мы со всеми вашими вопросами, я буду вашим проводником на пути к счастью. И все внутренние барьеры, все внутренние запреты мы просто уберем. Как меня найти? В инстаграме Ирина Айгильдина, old funny Леди. Вот и все. Пишите. До встречи, до следующего раза. Поговорим еще о чем-нибудь хорошем. Пока-пока. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.